1: Šo nedēļu dienas Eiropā dzirdēsim. Mums vajag Eiropas Savienības budžetu ne tikai kā pātaku, bet arī kā atbalsta mehānismu valstīm, kas īstenos struktūrālās reformas.
2: We are legalizing cars to pollute more... Labdien, godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Bulgārijas komisāra Kristalīna Georgieva, kas bija Eiropas komisijas priekšsēdātāju vietniecu un atbildīga par budžetu un cilvēku resursu jautājumiem, ir atkāpusies no amata trīs gadus pirms pilnvaru laika beigām. Viņa ir pieņēmusi pasaules bankas vadītājas amatu. Par spīti procesiem Eiropas komisijas priekšstādētais Junkers ir izlēmis, ka viņas portfeli piešķirs Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāram Ginteram Ettingeram. Visi jau būtu labi, ja izraudzītais aizvietotais vācietis Ettingers būtu spējīgs un cienīts kandidāts, bet daudzās aprindās viņas sniegums pirmīt enerģētikas un tagad Digitālās ekonomikas komisāra amatos tiek vērtēts kā maigi izsakoties neapmierinoši. I kā ar to nepietiktu, vēl Ettingers paspējas publiskā uzrunā Ķīnas tibzniecības delegācijas pārstāvis nosaukt par klonētiem, nedemokrātiskiem šķībacaiņiem. Pēc ilgas taisnošanās viņš tomēr atvainojas, pamatoti neapmierinātai Ķīnas valdībai. Turklāt ir arī tādi, kas uzskata, ka tā būs liela kļūda, nodot Eiropas Savienības budžeta portfela Vācijas kristīgā demokrāta rokās, jo šī brīža Vācijas valdības stingri ieturētā fiskālās disciplīnas un struktūrālo reformu līnija ir pārspējusi nokaitināt daudzas centrālās un austruma Eiropas valstis, Spāniju un Portugāli, nemaz nerunājot par nabaga Grieķiju. Tālāk šodien raidījumā runāsim par to, kas notiks ar Eiropas Savienības budžetu. Jau tagad ir skaidrs, ka sakarā ar Lielbritānijas izstāšanos un pieaukošajiem izdevumiem migrācijas krīzes sakarā nākamais daudz gadu budžets būs krietni mazāks. Vēl arī stāstīsim, kāpēc Volkswagen skandāls trīts par to, cik izmešu drīkstētu izplūst no automāta šīnu dzinējiem, ļuvismās mazliet mieklīgs. Bet vispirms… Tērēzai Meijai un Borisam Džonzonam Lielbritānijā šoks, Britu augstā tiesa lēmusi, ka Lielbritānijas valdība nedrīkstēs uzsākt Brexit procedūru bez parlamenta piekriššanas.
0: Anti-Brexit kustība guvusi pirmo uzvaru cīņā pret Lielbritānijas valdības Brexit stratēģiju. Britu augstākās tiesas pirmā instanci lēma – Ka valdība nedrīkst ierosināt tā 50. pantu par izstāšanos no Eiropas Savienības, bez parlamenta apstiprinošā balsojuma. Šo spriedumu jau dēvē par šīs paudzes svarīgāko ar svatversmi saistīto tiesas lēmumu. Valdības vadītāja Tereza Meja bija iecerējusi izmantot premjera amatam piešķirto karalisko pilnvaru, lai uzsākt izstāšanos procesu. Pretinieki apgalvo – Premjeras pilnvars nedrīkst izmantot, lai ierosinātu Lisabonas līguma 50. pantu, jo tikai un vienīgi parlaments ir Lielbritānijas galvenais likumdevējs. Arī anti-Brexit kampaņas vadītāja Gina Millera pēc sprieduma stāstīja, ka viens no svarīgākajiem referenduma argumentiem bija Britu parlamenta suverenitātes atgūšana. Tāpēc nevarot vienu dienu gribēt atgūt suverenitāti, lai nākamajā jau izlemt no tās atteikties. Skotijas pirmā ministre Nikola Sturgeon uzrunā Skotijas parlamentam pret valdību bija vēl skarbāka.
3: Es nedomāju, ka šī rīta spriedums kādam būs milzīgs pārsteigums. Toties spriedums ir nozīmīgs it īpaši, jo tas parāda, kāds hauss un apjukums valda apvienotās karalistes valdībā. Jāceras, ka valdības atteikums ļauta balsot parlamentam nav pieņemts aiz kādiem augstākiem konstitucionālajiem principiem, tas ir pieņemts tā labi, ka viņi zina, ka izstāšanās jautājumā viņiem nav sakarīgas nostājas, un parlamenta balsojums šos trūkumus atmaskos.
0: Toties ģenerālprokurors prokurošs Džeremijas uz šo visu jāizgu atbildēja šādi. Valsts balsoja pamest Eiropas Savienību ar parlamentā apstiprināta referenduma palīdzību. Nebūs nekādi mēģinājumi palikt Eiropas Savienībā. Vai centieni tai atkal pievienoties pa sēdes Un noteikti nebūs atkārtots referendums. <SILENCIO> Eiropas Savienības
2: politikas plānotāji un autoindustrijas standartu noteicēji ilgus gadus mērķtiecīgi samazina to, kāds ir atļautais kaitīgo izmešu daudzums automašīnu izplūdes gāzēs. Šobrīd pēc Volkswagen skandāla ir skaidrs, ja caurumā dīzeļdzinējs četrkārši pārsniedz atļaujamo slāpekļa oksīdu daudzumu izmešos, tad ielgusi valstu un ražotāju ķīvēšanās par atļaujamo nobīdi no normas Eiro 6 standarta dzinējiem ir kļuvusi nosacīti formāli. Vairāk par to, kāpēc autoindustrija nespēja pati pildīt savus standartus, mana kolēģa Jāņa Kropas sižetā.
3: Volkswagen dīzeļu skandāls ievadīja milzīgas pārmaiņas autoindustrijā pasaules. lielākā automašīnu ražotāja atziņa, ka tas ir krāpies ar emisiju datiem, lika apšaubīt līdz šim nesatricināmo vācijas ražotāja kvalitātes zīmi – Īpaša sistēma, kas analizēja, kad automašīnas tiek pārbaudītas emisijas stendos, lai neizkrist uz piesārņojošām izmešu daļiņām, ir apzināta krāpniecība. ASV pārbaudās automašīnas precīzi izpildīja normas stendos, kamēr pat līdz 303 pārsniedza izmešu daudzumu jau braucot pa ceļu. Šķiet, ka pēc šāda skandāla Eiropas komisija piegriezīs skrūves jebkādām autoindustrijas idejām par emisiju atvieglojumiem. Tomēr jaunākās ziņas liecina, ka Eiropas komisijā jau ir tapis melnraksts jauniem noteikumiem, kas varētu ļaut palielināt pieļaujamās izmešu normas. Šobrīd runā par benzīna automašīnām, kurām izmešu daudzums varētu tikt paaugstināts par 50% un iemesls šim paaugstinājumam ir atziņa, ka testi nav bijuši precīzi, tātad tie ir likuši izstrādāt pārāk ambiciozus plānus. Eiropas parlamenta deputāts Bass Eikauts, kurš pārstāv zaļos, uzskata, ka lielā mērā atbildība jāuzņemas lēmumu pieņēmējiem un arī tehniskajiem birokrātiem. Ko apstiprināja saviem ministriem? Tās
0: pieņēma lēmumu, ka visas automašīnas var emitēt 160 mg uz kilometru līdz 2019. gadam. Tad mēs, parlaments, kā līdzvērtīgs lēmumu pieņēmēs, vienojamies jau 2007. gadā, ka emisijām ir jābūt 80 mg sākot ar 2014. gadu. Tagad izrādās, tehniskajā komisijā jau runā par rādītājiem 120 mg, kas būtu limits līdz 2021. gadam. Pat, ja kāds no mums ir uz vienu roku ar automašīnu ražotājiem, nevar būt tā, ka Tehniskā komisija izstrādā tādus rādītājus, ko mēs parlamentā esam noraidījuši.
1: You that in a we are what we as
3: Tomēr autoindustrijas lobiju grupas satrada ļoti labu caurumu Eiropas likumdošanā. Emisijās nodala oglekļa dioksīda izmešus, jeb tā saucamās daļiņas, kas tiek emitētas izpūtēja pēdējā posmā, no tām emisijām, kas rodas uzreiz pēc degvīlas sadegšanas dzinējā. Slāpekļa dioksīda izmeša ir pat kaitīgāki, piemēram, starptautiskās transportu un vides domnīcas eksperti radīja aptuvenu priekšstatu, kas notiek, ja samazina slāpekļa dioksīda izmēšu apjoms.
1: Slāpekļa dioksīds izraisa astmu, sirdstriekas, tāpat tas ietekmē iedzimta skaitas. Vienkārši sakot, tas aizsina cilvēku dzīves ilgumu, un
2: Volkswagen atbildība ir tā, ka viņi pieņēma lēmumu izstrādāt sistēmu, lai pārsniegtu atļautās
3: normas. Vienkārši, ka tās kādās 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 normas. Eiropa ir lielākais pasaules tirgus dīzeļdzinēju automašīnām. Protams, vidas aktīvisti atgādina, ka benzīna dzinēju automašīnu testi varētu būt tikpat izplūduši kā dīzeļdzinējiem. Tomēr lobiju grupas tieši uz to arī cer, uz dīzeļu skandāla fonu pacelt vismaz benzīna emisiju daudzumu. Iemesls tam ir pārbaudes, kuras, kā izrādās, nemaz nesot bijušas tik precīzas, ka piesārņošanas monētiķe, Džeina tomas uzskata, ar tiem testiem, kas bija pieejami, nav arī nekāds brīnums, auto ražotāji to pat esot bijis vieglāk izdarīt nekā savienotajās valstīs.
1: Ties tika izstrādāts
0: 70. gados, un noteikumus ir viegli interpretēt. Ražotājiem pat vietām nevajadzēja īpaši pūlēties, lai izietu pārbaudes. Aizsvētās bija manipulācijas ar dzinēja darbības analīzes programmatūru, bet Eiropā pat tas nebija nepieciešams. was necessary.
3: 7. decembris ir datums, kad jāpieņem lēmums par emisiju palielināšanu. Britu žurnālisti raksta, ka viņiem jau ir izdevies atrast likumprojekta mēlraksts, kur benzīna dzinēja automašīnām emisijas palielinās par 50%. Tikmēr aptaujāti eksperti mēdz atzīdt, ka pie pilnīgi nepareiziem testu rezultātiem likumdevēji arī ir pieņēmuši inadekvātas karbas normas, tās reāli pat nav ieviešamas. Tāpēc būtu tikai loģiski atkal emisiju daudzumu paaugstināt, līdz tiek izstrādātas tehnoloģijas, kas atkal emisijas pēc tam arī mazināt. Dažas aktīvistu grupas atsaucas, ka pietiktu ar 25 eiro vērtu filtru aizdzinēju izplūdes. Tomēr eksperti norāda, tās varētu būt arī muļķības. Ja visu varētu atrastināt viens filtrs, tas jau sen būtu izdarīts. Tomēr Eiropas parlaments jau ir atbalstījis ideju, ka jābūt piekāpīgākiem ar slāpekļu dioksīdu izmešiem. Tos stingrāk varētu kontrolēt tikai no 2019. gada Bas Eikauts no Eiropas zaļajiem uzskata, kolēģi atbalsts ir šokējoša parādība. Tā vietā, lai domātu, kā sodīt vidas norma viņiem sāk piešķirt atlaižu. It's a vote. It's... Balsojums par slāpekļa dioksīdu radīja vilšanos.
0: Skaidrs, ka automašīna ražotāji lobijas uzvarēja.
1: Mēs zinām, ka viņiem vajag
0: jaunus testus, bet viņi izmantoja šo brīdi, lai tā vietā samazinātu mērķus. Jā, tagad mums būs labākas pārbaudas, bet pie reizes mums būs lielākas atkāps no prasībām. Mēs esam atļāvuši automašīnām radīt lielāku piesārņojumu. Šāds balsojums – Ir zaudējums demokrātijai, gaisa piesārņojumam, samazināšanai un arī cilvēku veselībai
3: skaidrs ka auto ražošana nozīmē milzīgus līdzekļus un tie var tikt izlietoti arī politisku ietekmēšanai. Protams, var piekrist likumdevējam ambīcijām vidus piesārņošanas mazināšanā, arī ir jābalstās kaut kādās samērīgās prasībās, kas ir balstītas uz pārbaudēm, un ir saprotams, kāpēc Eiropa cenšas pasargāt arī savus ražotājus. Šobrīd ja cieši dīzeļdzinēja tehnoloģija tad cieš lielākā daļa Eiropas tirgus, ja apzinīgi pilsoņi domādam par savu ietekmi uz piesārņojumu, tagad atteikties no dīzelldzinējiem, vai arī elektroautomašīna, un alternatīvs ļoti aktīvi ir izstrādājuši ASV un āzijas uzņēmēji. Kadreizējais arguments, ka dīzeļ dzinēja patērē mazāk, tāpēc piesārņo mazāk, visticamāk ir aplams. Iespējams, ka šī skandāla lielākā jēga ir sagatavoties nākamajam tehnoloģiskajam lēcienam elektroautomašīnu jomā. Vairākas pilsētas Eiropā jau domā, kā ierobežot vecu automašīnu iebraukšanu to centrā, bet pavīdējušas idejas, ka līdz 2050. gadam Eiropas pilsētās vispār varētu aizliegt iebraukt ar automašīnām. Kārtējā utopija vai abrīnojums ambīcijas, pirmā pārbaudīja ir tepat 7. decembrī.
2: Eiropas vadošo finansistu sanāksmē Tatru Kalnos Vācijas finanša ministrs izteica viedokli, ka vajagot piesaistīt Eiropas Savienības fondu izmaksas valstu fiskālās disciplīnas rādītājiem. Arī Itālijas premjeras nesen izteica vēlmi piesaistīt fondu maksājums valstu solidaritātes izrādīšanai migrācijas krīzes sakarā. Kas īsti notiks ar Eiropas Savienības budžetu un kāpēc tas tagad kļuvas par tādu strīdu zābolu? Vai tāpēc, ka nākamais daudzgadu budžeta sakarā ar Lielbritānijas Vai labi, ka migrācijas un citu, krī viņš navēš, tikai aug un aug, un galbinēs ka varētu ietekmēt Latviju. Uz šiem jautājumiem šodien atbildējis Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors Nils Saks. Labdien. Labdien. Es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt uz visiem uh,
1: šiem jautājumiem. Jā, nu tad jau laikam man būtu par pravieti kaut ko, kur jābūt, lai varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas notiks, teicam, īpaši ar Britu īstāšanos, bet kaut ko mēs varam pateikt, kas būtu ja būtu un nu, tā uh -huh. process varētu attīstīties.
2: Tad sāksim par jautājumu. Vai jaunajā periodā kaut kā kardināli mainās veids, kā Eiropas Savienība finansē
1: procesus. Par jauno periodu vēl nav uzsāktas diskusijas, tāpēc īsa atbilde ir, ka neviens nezin, cik lielā mērā tie atšķirsies no iepriekšējiem spēles noteikumiem. Bet tas, ko mēs varam redzēt, ir Britu lēmums, tas, ko mēs varam redzēt, ir jaunas vajadzības Eiropas Savienībā, tas, ko mēs varam redzēt, ka struktūrālās reformas nu, valstis tā ļoti īsteno, ja nav iestājusies krīze, un šeit jūsu pieminētā Vācu finanšu ministra viedoklis, ka zināt mēs dzīvojam tomēr citos laikos un līdz ar to mums ir nepieciešams pārskatīt budžetā vai tie izdevumi, kam mēs tērējām tagad, būtu arī tērējām tādā apjomā arī nākotnē. Un te protams visi skatās uz divām lielām pozīcijām, kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku, jo nu tie ir divi ziloņi Eiropas Savienības budžetā, tur mm -hmm. neko būtiski nevar pārtaisīt, ja neskatītos šei virzienā. Līdz ar to var prognozēt, ka no Eiropas Savienības valstīm būs vēlme samazināt tieši finansējumu šajās jomās, un protams, mēs kā tie, kas saņem būtisku naudu šajās pozīcijās, mēs esam interesēti savukārt, lai šī izdevumi, nu, kardināli nemainītos. Mm -hmm. Tas, ka viņi kaut kur var mainīties, tas arī jābūt realistiem un jāsaprot. Un viens no šādiem, teiksim, apstākļiem ir Britu izstāšanās. Ja Briti iztājas, atcerēsimies, tas apmēram, ja viņi arī iemaksā un saņem atpakaļ, bet ja mēs atņemam to, ko viņi saņem atpakaļ, nu, tas tīrais efekts, ko viņi iemaksā, ir apmēram 6% no Eiropas Savienības budžeta. Mm -hmm. Un tad pat ja mēs pieņemtu, ka nekas cits nemainās, viss paliek tāpat un nav jaunās vajadzības, tad mēs varam sev uzdot jautājumu. Tas, ko nozīmē, kā mēs šo te tagad finanšu iztrūkumu varētu sēkt. Viens, ko mēs varētu iedomāties, ka nu, pārējās valsts tagad sametīs. Lai, teiksim, austruma Eiropa saglabātu fondus tādās pašās apjomās. Bet mēs zinām, un tā ir klasiska lieta, kad bagātās valsts noteikti skatās un iebilst ko, kas nozīmē, ka viņam būtu vairāk jāiemaksā. Un mm. tur, teiksim, viss tas politiskais uzstādījums. ir, ka nu, politikas, kurš piekritīs, ka tagad valstī vairāk jāiemaksā kopējā budžetā, nu, viņam tur varētu klāties diezgan plāni. Līdz ar to nu, būtu, manuprāt, diezgan naivi. Izslēgt nevar, bet diezgan naivi. Ka mēs nu Britīs mēs gribam saglabāt visu finanšējo apjoma un tāpēc jūs Vācijas Svēdrī un tā tālāk samaksājiet to daļu. Tāka, teiksim, šie 6% samazinājums, es domāju, nu mums jābūt realistiskiem, un īs atbilde ir jā. Nākamā gada budžets tajās lielajās pozīcijās, kas ir kohezija un lauksaimniecība, manuprāti, sākum mēs neko nezinām, un mēs prognozējam, bet tas būtu vienkārši un taisnīgi un, un, un nevajadzētu šeit likt brīlis, ka kāds to sametīs, par tik viņš varētu samazināties. Mhm. Tad nākamais jautājums tālāk skar to, ka faktiski jau viena lieta, ja mēs skatāmies, cik Briti iemaksā, bet otra lieta, kad ar viņu aiziešanu tie ir apmēram 14% no iekžēmas koprodukta Eiropas Savienībai, kas samazinās. Un tad ir, teiksim, tāds rādītājs, ka Eiropas Savienības budžets, viņš nedrīkst būt lielāks par 1% no kopējā IKP, un ja mums tas IKP pa 14% bagātajām valstīm ne tikai kaut ko kompensēt, bet iemaksāt mazāk, jo pretējā gadījumā tas procents aug. Šeit gan mēs domājam, ka tām sarunām būtu jānotiek tai virzienā, kad, nu, Briti izstāšanās nav iemesls lai pārējās valsts samazinātu. Mm. Bet visu, ko es runāju, tas ir, ja mēs skatāmies no Latvijas perspektīvas, ka mēs gribam, lai kohēzijas fondu un, un lauksaimniecības šīs politikas saglabātos. Bet otrs, tad jautājums ir par to, kad, nu, nebūsim arī tik naivi, lai nesaprastu, ka šīs jaunās Ir, un atgriežoties, ko jūs teicāt par šoibla, skunga, teiktoja, nu ir taisnība, ir nepieciešam gan izaugsmē Eiropas Savienībā bezdarbi jautājumu, risināšana un tā tālāk un tajoprojām, tā un pateikt, zinat, nē, tas nav svarīgi. Līdz ar to, nu, mūsu skatījumā, bet šeit atkal bagātās un ausruma Eiropas valstu pozīcijas ašķirās, mums liekas, ka nevajadzētu vilkt sarkano līniju tajā jomā, lai pateiktu, ka Eiropas Savienības budžets kā procents no iekžemes koproduktu nedrīkstētu palielināties. Mūsuprāt, jaunajām vajadzībām ir jāatrod finansējums, un arī mēs kā valsts esam gatavi iemaksāt un dot savā ar tavu, bet tas ir nepieciešams. Tāda tālāk sarkanā līnijā ir vai 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 diemžēl tradīcija veidojusies, ka valsts viņus mēģina, nu kā uz aptieks svariem, cik es iemaksāju, cik es saņemu atpakaļ. Un tas nozīmē, kad tām valstīm, kas vairāk iemaks, viņiem būtu ļoti grūti piekrist tam, ko es nu pat teicu palielinam budžetu, ja. Tāpēc, teiksim, tālāk tā doma, kas arī attīstās, ka varbūt šeit būtu vajadzīgs pāriet, ka tās iemaksas vairāk balstās uz kādiem specifiskiem nodokļiem, vai nu jauniem, vai iezīmētiem, ja. jo tad tā vairāk darbos jau automātiski, tas, teicsim, par nodokliem ja, bet nu vairs zūd šī aptieka ar svars, kas ir tad, ja tu katru gadu mēģini vienoties par konkrētu summu.
2: Bet tas prasītu ieviest Eiropas līmeņa nodokli, un tāds taču nav. Jā,
1: nu Nome. tas nenozīmē obligāti kādu jaunu Eiropas līmeņa nodokli, tas arī varētu nozīmēt līdzīgi kā tagad, bet tikai mainīt to proporciju arī pievienotās vērtības nodokļu daļu mēs aizskaitam uz turien, tā kā tas nenozīmē obligāti jaunu nodoklis, mm -hmm. tas nozīmē vienkārši iezīmētu mehānismu, Cik? pie tā pašlaika Eiropas Savienības strādāja. Cik mēs pat labam pārskaitām Eiropai katru gadu? Nu, mēs pārskaitām kaut kur 270-290 miljoni gadā. Tā ir 200... pietiekami liela. Bet, un cik bet, mēs dabonam atpakaļ? Bet, mēs saņemam apmēram ap vienu miljārdu gadā atpakaļ. Un mēs esam valsts, kas tādā ziņā ir no vislabvēlīgākā situācijā no šāda aspekta.
2: Un kā mēs izskatāmies šajā reitingā attiecībā uz fiskālo disciplīnu?
1: Vai mēs esam rātni, vai... Nu, lūk, tad šis jautājums, ko Šoibliskungs pateica, mums šeit ir divi aspekti. Viens ir šī fiskālā disciplīna, un otrs ir struktūrālās reformas. Un Šoibles kunga ideja ir faktiski gan burkāns, gan pātaga. Nu, un ideja tāda, ja valsts nepilda to, ko noteikums saka, tad vajadzētu apturēt struktūru fondus. Nu, fiskālā disciplīna, tad šeit tiek pieminēt tādā sakarā, bet man jāsaka, šīs jau nav jauns gadījums, mēs nesen redzējām, ka Ungārijā tika apturēta struktūra fonda tieši iemesla dēļ. Drīzāk jautājums ir pa to, ka paplašināt un ar to saprast ne tikai fiskālo disciplīnu, bet saprast arī tos citas tā saucamās valsts specifiskās rekomendācijas, jo katru gadu komisija katrei valstī dod savu redzējumu, kas ir, Protams, sarunās ar dalību valsts tapis, bet tas ir redzējums, kas valstī attiecīgajā gadā ir jāizdara. Kur it kā mēs visi piekrītam un sakam, jā, un tur ir norādīts šīs struktūrālās reformas, un kāds brīnums paiet gads, un tad mēs atrodam simts iemeslus, kāpēc mēs sakam, ka mēs to neesam izdarījuši. Šai blakus ideja ir, ja jūs teiksim, neieviešat to, par ko mēs esam kopīgi vienojušies attiecībā, nevis par fiskālo disciplīnu, bet par struktūrālām reformām, nu, tad arī struktūra fondu ka varētu apturēt. Tas būtu jauninājums un tas būtu ieviešams. Par Latvijas pozīciju mums šķiet šis variants simpātisks, jo tiešām Eiropas Savienība var pastāvēt tad, ja reiz mēs novienojamies par kaut ko, tad mēs arī to īstenojam. Ja mēs sakam, ka likum kļūst zināmā mērā tikai par rekomendāciju, ja, un mēs pieņemot tāpat zinām, nu var jau būt, ka kaut kādā mirklī mums pašiem tas ir izdevīgi, bet, bet ilgtermiņā nu, nevar pastāvēt 28-27 valsts, ja, ja katra izturēsies kopējiem, ja. Tātad, nu mēs esam to konstrukciju saglabāt, tāpēc šeit Vācu finanšu ministra ir diezgan tuvs mūsu finanšu ministrijas viedoklim. Mm -hmm. Tik tāls tas bija par tā saucamo, nu, nosacītu sodu. Bet otrs aspekts ir, ka strukturālās reformas tur tiek dalītas, ir dažādas, ir tādas, kas prasa politisko vēlmi, bet nepras daudz naudas, ja? mm -hmm. piemēram, maksāt nespējas procesu sakārtošanu, nu, tur nepras miljonus, tas ir tas ir politiskās jautājums. Cits, piemēram, veselības reforma Ja tur tiešām, nu, lai nodrošinā šos kvalitāti, tur ir vajadzīgs papildus līdzekļus. Un šeit, teiksim, daļa no tas, ko arī domā, kad mums vajag Eiropas Savienības budžetu ne tikai kā pārtiku, bet arī kā atbalsta mehānismu valstīm, kas īsteno strukturālās reformas. Nu, un šeit, teiksim, mēs tau tagad, ka no savu skatu intereses mazliet uzmanīgi, tādā ziņā, ka tas varētu skart mūsu kohēzijas fondu, un tādā ziņā es teicu, kad, nu, to mēs negribēt, bet mēs sakam, kad pašus kohēzijas fondu Un protams, un to mē, mēs darām, to, protams, var uzlabot, bet mēs jau neizkaisam to naudu vējā. Mēs Jā. jau viņu orientējam uz tām attīstības prioritātēm, kas mums ir. Ja? Šajā kontekstā
2: varbūt atgādiniet mūsu klausītājiem, kas varbūt to nezina vai raizmirs uz, kas ir atšķirības starp kohēzijas fondiem un struktūrālajiem fondiem?
1: Nu, būtībā liela atšķirība nav. Tā kohēzijas politika ietver kohēzijas fondu un sociālo fondu. Un kohēzija nozīmē kopā sanākšanu pamatmērķis koheizija, un es domāju, tā ir arī tā priezimca, ar kur mums jāskatās, kādas projekts mēs atbalstam. Koheizija nozīmē, ka mūsu dzīves līmenis tuvinās Eiropas Savienības vidējām līmenim. Nu, gudri tas ir iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Uh -huh. Un ideja ir, ka nu, šie projekti, šī nauda kas mums tiek dot, viņi patiešām tiešām sekmē šī mērķa tuvināšanos. Un mums ir diezgan labs progres šeit ziņā noticis kaut gan Šķiet, lai mēs sasniegtu Eiropas Savienības vidējo līmeni ar esošo ātrumu, mums kaut kur tas būtu kaut kādā 2050. gadā. Līdz ar, nu, bet tas ir tā, līniāli izvilkt cauri, ja mēs mm. redzam ātrumu, protams, šeit ir krīze situācija iekšā, kur mums neveicās, tā kā mums ir viss pamats domāt, ka tas ir ātrā, bet, nu, ja ir tā, lineāla izvēle. Līdz ar to, te, protams, ir jādomā, kā labāk tomēr kohēzijas pieejamos līdzekļus izmantot. Mm. Ja par specifiskiem finansējiem projektiem, kā Finanšu ministrī skatās uz tā dēvēto
2: kāpatrambai, kur arguments ir, ka tur ir 70 miljoni Eiropas naudas daļēji tāpēc, ka tā esot degradēta teritorija, par ko skanstis iedzīvotāji ir diezgan zašutoši, viņi domā, ka tur nav degradēta teritorija.
1: Nu, redzat, nu, man jāsaka, tas nav tāds manis lauciņš, bet, nu, arī kā vērotājs, ja mēs uzdodam jautājumu, vai mēs negribam tramvai līnijas Rīgā attīstīt, es gribētu teikt jā, jo tramvais ir viens no labākiem transport līdzekļiem, šodien ir milzīgs sniegs, es no Imansa tramvai atbraucu un skatījos nabadziņiem, kas sēž mašīnās, un tas 20 minūtēs, pat šādavas te apstākļos ir iespējams, tā kā, pateikt nevajag Rīgā to, es domāju, nebūtu prāta darbs, vai tieši tur, vai kur Tur, nu, tas ir speciālistiem spriežams, vai viņš iet cauri kapiem, vai neiet, un kur tur atkal ir jāskatās un jātrod visiem pieņemams risinājums, bet pats pa sev līnija attīstības domā ir pareiz, un, ja mēs tagad, vai jautājums, ja mēs vai tas sekmē kohēzī, vai tas ir labākais veids, kādā mēs panākam IKP uz vienu iedzīvotāju pieaugumu, tas atkal ekspertiem, es gribētu teikt, ka labāks sabiedriskais transports, kur mēs mazāk laiku pavadām ceļā no darbu uz mājām, to laiku mēs varam iztērēt lietderīgāk, un tādā veidā, teiksim, tas dod savu pozitīvu mm -hmm. efektu. Protams, jārēķina cik un kas, bet es domāju, ka sabieriskā transporta attīstība mūsu pilsētā ir vērtīgs projekts.
2: Jūs pieminējāt lauksaimniecības kopējo politiku, un Britu žurnālisti ekonomisti gadiem un gadiem un gadiem un gadiem ilgi par to ir bārījās, sakot, ka tas ir izšķērdības kalngals. Un Francija neļauj neko tur darīt?
1: Jā, nu atkal es neesmu zemkopības ministrijas speciāli šajās jomās. Man arī pašam, es uzdodu sev jautājumu, vai vienkārši izdalīt maksājumus par platībām, par kaut ko, ir tas labākais veids, kā mēs izmantojam Eiropas fondu naudu. Un šeit arī Vācu finanšu ministrs ir diezgan strikts. No otras puses, manuprāt, ka tā pamatīdēja šeit ir, kad ir jānodrūt lauksaimniekiem godī konkurence savā starpā. Tādā ziņā man liekas ne tik daudz te jautājums par tiem apjomiem, jo šeit apvienotā karalistā ir allaž biju skeptiski, un, un, un savukārt pozīcijās ir Francija, kurai tieši šis finansējums šķiet pat svarīgākais. Bet diez vai mēs varam no kopējā budžeta uzturēt zinām dzīves līmeni. Tas, kas mums ir vajadzīgs, mums vajag ar šo naudu attīstīt konkurētspēju un vismaz nekropļot konkurētspēju, līdz ar to, teiksim, tas, ka Latvijas saņem viszemākošos te maksājumus, nu, acīm redzot, ja viņi nav atbilstoši kalibrēti dzīvi, teiksim, izmaksām, ja, nu, tad tas rada šķērsa, godīgai konkurencei, un šīs problēmas zemāk... apakšā piekāp... es, es tiešām nebūšu tas, teikt, bet es saprotu, ka, nu, jā, vai nu esam, vai tuvu tam, Cik. un, ka tas nav īsti godīgi.
2: Vai Finanšu ministri un Eiropa kopumā? Tiešām domā, ka ar laiku Lielbritānija pavisam aizies, jo nu pati bijis tiesas spriedums, ka tur parlamentam jābūt iesaistītam, katrā gadījumā tas prasīs vēl divus gadus un tā tālāk un tā joprojām.
1: Paš nu, pašlaik tādā birokrātijas līmenī Eiropas Savienībā neviens nekādus dokumentus arī par daudzgadu budžetu domājot, tagad ir pārskats esošam posmam, bet atgādināšu, ka esošais posms ietver ne tikai laika posmu līdz 20 gadam, bet maksājumus un projekts jau varēs īstenot 21. un 22. gadā, kas faktiski ir jau tas laiks, kad, nu, ja, ja Briti tagad nāk un šo pieprasījumu iesniedz, nu, tas ir tas divgada periods, kad beidz, un viņi jau vairs vai Eiropas arī neviens pašlaik dokumentos to neliek iekšā, un pamat uzskats ir pagaidam, kamēr nāk šis pieprasījums, un tas notiek. Vai, teiksim, tas, ka tagad tie slēmums nozīmē, ka šeit Britu likumdevējiem būs teikšana, vai likumdevēji, tā teikt, mēģinās atrast iemeslu, kāpēc teiksim, no tautas balss ir kaut kādā veidā korīģējumi, nu, to man grūti spriest, ja? bet, kamēr viņi nav iesnieguši, tikmēr, teiksim, no tād viss turpinās esošā līmenī, un, un tad jau pēc tam tie dokumenti tiks koriģē. Kā Fiskālās
2: politikas departaments raugās uz nākamā gada valsts budžetu pie mums?
1: Es domāju, ka mēs esam lepni, gan kā Fiskālās politikas departaments, bet arī kā Finanšu ministrijas darbinieks. Es domāju, ka mums nevajag kaisīt sev pelnus uz galu. Šis budžets ir labs, jo kas tajā ir izdevies, ja dažos vārdos jāpasaka? Mēs turpinām audzēt izdevumus aizsardzībai, lai 18. gadā būtu 2%, tātad tas tur ir iestrādāts. Mēs turpinām atalgojumu reformu skolotājiem, lietu darbiniekiem, un mēs esam sākuši fundamentāli nodarboties ar pašlaik iespējams sāpīgāko problēmu, tā ir veselības problēma. Piešķir virs 60 miljoniem vienā gadā, lai cik arī medicīnas darbinieki neprasītu un, un nebūtu streikt, bet tas ir iespaidīgs cipars, un to mēs esam sasnieguši būtiski nemainot ieņēmumu politiku, un šeit mūsu ministrs solījums, kad viņi nāca amatā, tiešām to viņi ir īstenojis, tad nodokļi nav mainīti, un ir tas viss noticis daudz lielākā intensitātē sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, Un to visu mēs esam panākuši esošā stabilitātes izaugsmas pakta deficīta robežās. Tā kā, ja es to visu apvienoju, protams, ir daudz lietas, ko varētu vēl vēlēties, bet lielie cipari viņi kopā ir savietot, manuprāt atbilstoši tām pašlaik skarbajām vaidzībām, kas ir, un saglabājot šo fundamentālo principu, no nu, mēs, mēs neesam valsts, kas var atļauties, ievērojam vairāk tērēt, kā mēs nopelnām. Mm -hmm. Tā kā man ir gandarījums par to budžetu, ko valdība iesniedz parlamentā.
2: Tiešām nemainīs nodokļus, domājot tādās kategorijas kā ka mikro uzņēmumi.
1: Nē, nu, redzat, te jautājums par fiskālo ietekmi, jā, tādi nodokļi, kas būtiski maina slogu, bet konkrētās lietas ir bijušas garas diskusijas par solidaritātes nodokli, uzņēmumu, bet ir jāsaprot, te ir jātrod tas balansi, protams, jātīst jaunie uzņēmumi, bet nevar pieļaut, kad izmanto šo metodu vienkārši, lai apietu normālo regulējumu, Un tas arī nav godīgi, ja cilvēki strādā vienā nozarē, bet vienam ar tādu statusu, viņam ir priekšrocības kā otram, tā kā tas jau vienmēr ir tas jautājums, kā ka gan kaut ko sekmēt un attīstīt, bet novērs, ka to ļaunprātīgi Tā mm.
2: Tāpat kā finanšu ministri, vai arī fiskālās politikas departamenta direktori Eiropas Savienības dalība valstīs reiziem sanāk kopā apspriesties?
1: Jā, es arī reizi mēnesī braucu tā saucamās ekonomikas un finanšu komitejas Vietnieku sanāksmēm ir ļoti cieši konteksts ar Finanšu ministrijas darbiniekiem man jāsaka kopumā un tiem procesiem, kas tiek lēmti Eiropas Savienībā. Mm. Tie vienmēr ir Briselē, šīs sapulces, vai? Nē, nu, dažreiz, vienreiz gadā, tas ir divreiz gadā, katra prezidentūra, mēs atceramies Latvijas prezidentūra, organizē to pasākumu pie sevis, un arī reizi pusgadā viens notiek Luksemburgā, bet tā pamatā tās sanāksmes notiek Brīselē. man jāsaka, ka uh, finanšu ministri, un tas ir arī jautājums, ko mēs varam sev uzdot, dažreiz tā varbūt ironiski saka, ka, nu, finanšu ministri ir tā tātad grāmatvežu vai ekseļa tabuļu minist, kurai neinteresē valsts prioritātes, bet galvenais, lai cipariņi saiet kopā, tad, teiksim, nu tas tā kopējā tradīcija ir, ka tā vieta, kur tiekās finanšu ministri, tur notiek sarunas pamatā par valsts ekonomikas attīstību, tā kā tās divas lietas no nu, Eiropas praksa rāda, viņas nedrīkst būt atrauti.
2: Nu jā. Un tad kad ir pabeigtas sarunas vai fiskālās politikas departamenta direktori visi ir čomi un viņi atuste glāzīti un uzpīpēt.
1: Jā, nu es kādreiz izglītības ministrijā strādāju, tur tās situācijas neformālā, ka, nu, šeit, teiksim, tādus kopīgie pasākumi netiek rīkot, bet cilvēki, kas strādā šajās institūcijās, parasti strādā ilgus gadus un labi viens otru pazīst, un tas koleģialitātes līmenis ir augsts. Protams, katrai valstī ir intereses. Un to visi saprot, bet, teiksim, nu tā sadarbība, viņa ir laba. Un kas varbūt ir būtiski, lai kādas arī nebūtu katru valstu šīs pozīcijas, bet visi saprot, ka ir jāpieņem lēmumu. Un lai cik mēs nepārmēs brisilē, ka tā lēmuma pieņemšana ir sāpīga un gara, bet patiesībā visas valsts ir gatavas kaut kur piekāpties un, un kompromisu meklēt. Jo saprot, ka nu neviens nav interesēts iecirsties un, un vienkārši, jo tas jau nedod risinājumu. Tas ir jau. Latvijas
2: Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors Nils Sāks. Paldies par saruna. Paldies. Ar to arī izskan šīs nedēļas, septiņas dienas Eiropā rīt, dāmas un kungi Amerikā būs vēlēšanas, kur izvēli ir starp pieredzējušu bijušo senatoru un ārlietu ministri un patmīlīgu klaunu, kurš melo bez apstāšanās un reizēm pat vienā teikumā pasaka divas diametrāli pretējas lietas – Ļoti ceru, ka nākamajā dienā mēs piecelsimies un konstatēsim, ka amerikāņi ir reizi savā vēsturē ievēlējuši prezidentu sievieti. Līdz nākamajai nedēļai! Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valeina, Un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.